0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de gastronomia e nutrição da UNAMA. A apresentação: Gisele Araúque e Lorena Falcão.
1: ouvintes. Você está na Rádio 105.5. Eu sou Gisele Arauque. Eu sou a Lorena Falcão. Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. E hoje participam conosco os alunos Júnior Torres, Marília Pantoja e Tainá Yunis.
2: E o tema do
3: programa de hoje vai tratar sobre a história da panificação. Nossa convidada é Andréia Pinto, Tecnóloga de Alimentos, Mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela UFPA e docente dos cursos de Gastronomia e Nutrição da UNAMA. Seja bem-vinda, Andréia.
1: Bem-vinda, Andreia
4: bem Olá! Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, poder falar de pães para mim é sempre muito gratificante e mostrar para as pessoas né um pouco mais da história que faz parte tanto do nosso dia a dia quanto do futuro, do passado, do presente. Então, muito obrigada pelo convite.
1: É um prazer estar contigo, André, aqui, que bom. Mas antes de nós começarmos, vamos de música com a Tainá.
0: Cozinha Sonora em cena
2: Vamos começar com a música Pescador de Ilusões da banda O Rapa. A música fala de crescimento e aprendizado Uma das músicas mais pedidas nas comemorações Pois também remete a trajetória e dificuldades enfrentadas antes de chegar ao êxito Ouviremos agora o Rapa com a música Pescador de Ilusões
5: Se meus não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Pescador de ilusões, seu pescador de ilusões. Valeu a pena.
2: Acabamos de ouvir o Rapa com a música Pescador de ilusões. Café com pupunha na história.
6: O pão do latim pane é um alimento obtido pela cocção de uma massa de consistência elástica elaborada basicamente com farinha de cereal, com proteínas fornecedoras de glúten, geralmente de trigo, água, sal e açúcar. O aparecimento da máquina ocorre somente no século XIX com amassadeiras hidráulicas ou manuais, com um custo muito alto e também com grande rejeição. Hoje, o trigo é tratado em moinhos e é lavado, escorrido e passado por cilindros que separam o grão da casca. Podemos citar alguns tipos de pães como levedados, com adição de levedura, fermenta a massa, produzindo pães mais macios, e ázimo, não fermentados, que produzem pães geralmente achatados e consistentes. O país que come mais pão é o Marrocos, sendo, em média, cada marroquino come 100 kg de pão por ano. Café com pupunha. Chama
0: na conversa.
1: O tema do programa de hoje é a história da panificação e temos como convidada Andréa Pinto. Bom, mais uma vez seja bem-vinda, Andréa. Vou começar te fazendo uma perguntinha a respeito da história, né? Como o homem começa a ter o pão como um alimento, né? como, como uma base alimentar dele na história?
4: Bem, isso é bem interessante porque eu sempre falo que o, o, o pão esteve ao lado do homem né? desde o princípio. E a partir do momento que o homem começa a cultivar grãos, né? então na descoberta, da agricultura, ele começa a perceber nos grãos uma grande fonte de energia para aquele dia de, de labuta, né? Ele, ele precisava de muita energia para o trabalho dele. Então nesse período ele já começa a consumir esses grãos, só que muito de forma inatura in natureza, é, sem a gente não não pensa na panificação nesse momento como o, o pão de hoje. Os pães naquele período eram pães não com as características que nós temos hoje. Na verdade a gente começa a consumir pães como se fosse um um, um mingau, porque na verdade o pão né, ele é um, um, um processo onde eu pego esse grão, hidrato e aqueço. Só que ele começa como um mingau. E aí a partir dessas papas o processo vai mudando, mudando, e durante a história, e até hoje a gente muda a panificação, né? Até hoje a gente acrescenta novos ingredientes, a gente muda alguma coisa no processo, mas existe um processo que é obedecido até hoje, né? Mas então, a gente começa a consumir pães no momento em que a gente inicia o plantio dos cereais, dos grãos, de modo geral.
1: Mais ou no, menos em no, que época na, na, histórica, na história, cronologicamente Olha, falando?
4: a gente tem período, o período neolítico no período neolítico, que aí o homem ele já começa a, a se estabelecer em alguns locais, ele começa a plantar, ele começa a, a domesticar animais. Então, nesse momento, ele começa também a consumir esses grãos já de forma mais elaborada, não só o grão in natura, mas também gelatinizado, né? hidratando e aquecendo. Ok. Muito bem.
3: E é interessante, né? As pessoas... É, é, você está começando a contar essa história para gente, né? A gente também vai ter outros momentos da, desse bate-papo, mas já vai aguçando as pessoas, né? Porque é, o pão, ele é muito rotineiro, né? Ele é muito cotidiano. A gente nem consegue, às vezes, imaginar um pão que tenha sido de uma outra forma, né? Uma forma bem rústica, que a gente não tenha, é, é, que não faça parte mais da nossa realidade, não faça parte dessa realidade atual que a gente
4: vive, né? Então... É,
1: porque ele é tão cotidiano, né, Lorena, que a gente custa acreditar que ele possa ter sido apresentado de uma outra forma, não é isso?
4: Exatamente. É, nesse período, tem uma expressão que eles, é, que eu já encontrei em algumas leituras, né, que eles falam que os pães, eles tinham característica tosca, Uhum. Era como uma pedra. Não tem... Eu falo com meus alunos, né? Eu sempre falo o seguinte, falo, gente a gente até hoje ainda faz pães assim, que às vezes duro, que alguns alunos falam, ah, senhor eu fiz um pão tão duro, parecia uma pedra. Imagina antigamente que não se tinha equipamento, se as farinhas eram farinhas ainda muito rudimentares, o processo de moagem era um processo manual. E então, com pedra, né, uma
1: É verdade que era um pedra processo sobre com pedra. as pedras sob pedra, né? Eu tava vendo uma vez um Discovery Channel que, que mostrava, aquelas pessoas que foram encontradas, né, naquela época que tinham resquícios de desgaste dentário e deve ter sido em função da alimentação da época, né? Interessante. É.
4: Os egípcios, Gisele, eles eram considerados como os comedores de pães. Então, a cultura deles em comer pães, em processar pães, era muito forte. E aí, o processo de moagem era um processo que ocorria, assim, entre duas pedras. Eu pegava o grão, uma pedra maior, mais plana, né? E uma pedra que coubesse na, na mão. E aí, ele ficava fazendo uma maceração e obtinha farinha. Só que não vinha só a farinha, vinha também resíduos de pedra. E no processo de mastigação, ele acabava consumindo essa, essas pedrinhas. Ficava muito gasto. Imagina. São algum, alguns momentos da história né que, que ficam marcados. Eu falo que os egípcios eles foram importantíssimos para. Acho que até hoje muito do que a gente tem vem e a panificação não 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 poderia ficar de fora. Os egípcios eles aprimoraram o processo de panificação e eles deixaram muitas informações para gente. É, a primeira padaria no mundo surge aí no mundo antigo ainda. E depois vai passando por várias mudanças e,
2: e as mudanças acontecem até hoje, né? Legal. Muito bem. Cozinha Sonora em cena. O maior hit de uma das maiores bandas inglesas dos anos 90, Beat Sweet Symphony. É uma ode à nossa habilidade de mudar como seres humanos. Eu sou um milhão de pessoas diferentes, dia após dia. É só um dos grandes versos que Richard Ashcroft escreveu para essa música. Ouviremos agora The Verve com a música Beat Sweet Symphony. Thank yeah. you. Acabamos de ouvir The Verve com a música Beauty Sweet Symphony. Café com Pupunha.
1: Marília, você trouxe hoje dicas de filme. Contra para a gente. A dica de hoje é o filme O Segredo da Massa,
7: dirigido por John em 2015. O filme trata de Nath, que é um velho padeiro judeu que está lutando para manter a sua padaria aberta ao lado de um supermercado quando ele perde seu funcionário para o concorrente Nath contrata um jovem muçulmano negociante de maconha os dois não se dão muito bem até que o um inesperado acontece por acidente o aprendiz acaba deixando cair maconha na massa dos pães e as vendas aumentam
0: café com pupunha chama na conversa
3: O tema do programa de hoje é a história da panificação e a nossa convidada é a professora Andréia Pinto. Andréia, a gente estava conversando né, sobre essa importância é, de conhecer a história do pão, né, bem rústico, bem codimentar como você usou né, o termo. E aí eu te faço a seguinte pergunta. O pão que é um alimento que se processa de forma técnica e ele tem influência de quais povos, né? Quais povos começaram a desenvolver essa tecnologia que é tão importante, né? Até que foram aprimoradas para o estilo do pão que hoje a gente consome. Quais foram esses povos? Você falou os egípcios, tem outros também que foram bastante relevantes para essa história.
4: Sim, na história, né? É bem interessante essa pergunta porque é, a história da panificação a história do pão é, é uma história que ela se encontra muito com momentos históricos né, do, do, do homem e vários povos contribuíram para essa, essa modelagem né, de, de processo. Os egípcios, que eram os comedores de pães, né, os, os, a gente diz que eles eram os pais da panificação, eles desenvolveram muito da tecnologia, mas a gente também teve a contribuição dos gregos. Foi muito importante porque os gregos, eu falo que eles começaram a inovar na panificação. Os egípcios, claro, eles são extremamente criativos, senão eles jamais teriam desenvolvido o processo descobrir descobriram a fermentação também. Mas os, os gregos, eles contribuíram um termos de novos sabores, agregando outros ingredientes, é, padarias públicas também foram os gregos. Então esse caráter de ter padaria nas instituições, os gregos começaram a, a ter essa, essa vontade de não só uma propriedade privada, ir, onde quem tinha poder podia, quem não, não tinha, não jamais... Comeriam pão. E o caráter religioso eles contribuíram muito, porque a gente tem hoje o pão, é um alimento que tem simbolismo, né? Do sagrado. Uhum. Um simbolismo, exatamente. Então, esse caráter religioso, simbólico, os gregos contribuíram muito. É claro que os egípcios, eles tinham o pão também como um alimento importantíssimo. Ele fazia parte da, da rotina de um trabalhador. Tem uma ideia, um egípcio, ele passava o dia trabalhando, às vezes, para ganhar três pães e uma caneca de cerveja, por exemplo, que era o pagamento dele. Pagamento. O pagamento dele. Então, se diz até, meninas, que o a, a primeira greve no mundo surgiu ainda no mundo antigo. Quando não se tinha pão, alguns trabalhadores se negaram a trabalhar, porque eles não iam trabalhar se não tinha pão para receber. Então, olha a importância do pão na vida dessas pessoas, né? Uma...
1: Importantíssimo. É, e fonte de energia, né? Como você falou desde o início, né? Eles tinham um trabalho muito duro e certamente isso colocava eles pra cima, né? E aqui no Brasil, nós consumimos muito pão francês, né, Andrea? Sabemos que existem diversos tipos de pães pelo mundo. Como começa essa diversidade de sabores e formatos de pães?
4: É, a partir, é, é assim: eu falo que a tecnologia da panificação é, ela precisou constantemente se ajustar. O homem ele foi muito curioso na panificação. Ele é muito curioso, né? Mas o pão era um alimento tão importante que ele ia a fundo. Então, a gente começa a moer os grãos utilizando esse processo de moagem manual, depois, a gente utiliza moinhos maiores com o um movimento é, é, através do homem, depois animais, depois moinhos hidráulicos. A gente foi avançando nesse processo de moer farinhas. Então a gente foi aprimorando a tecnologia de se obter farinhas mais claras, mais finas, e isso possibilitou o homem de, de poder avançar na planificação, de poder hoje em dia a gente comer um pão, um pão trançado, né, um pão com brilho maior, um pão rebuscado. A gente vê pão aí no formato de jacaré, de tartaruga. Né? Por quê? Porque a farinha foi constantemente um objetivo muito grande do homem. Tanto é, Gisele, que hoje em dia nós temos farinha assim que num plantio de trigo, por exemplo, você tem laboratórios para analisar o processo de crescimento desse grão desde o momento que ele está ali como semente, o brotamento dele Extremamente importante. Então, o homem ele começa a, a fazer pães mais diferentes a partir do momento em que ele tem ele tem, ele objetiva obter farinhas mais finas, né, mais claras. E no mundo antigo, os gregos, como eu já havia falado para vocês ainda no mundo antigo, os gregos já tinham mais de 72 tipos de pães diferentes.
1: Eles eram muito criativos. Mas partindo do da mesmo cereal, partindo da mesma, do mesmo elemento, eles, assim, trabalhavam com vários. Porque, por exemplo, eu estava um dia desse vendo uma matéria de, de cozinha francesa e sobre a retomada da produção do sarraceno, né? Que é um poligonáceo e, e, e que ele foi retomado. Ele sumiu do mapa e agora voltou, desde o século passado. Quais eram os tipos de grãos que eles, eles cultivavam
4: quando ele começa na agricultura, né, ele já tem o trigo, ele já tem o sarraceno, ele já tem é, cevada, ele já tem assim, alguns tipos de grãos, porque ele também já fermentava para obter cerveja. Perfeito. Então, como, como ele já, já sabia fermentar, como ele já tinha acesso a esses grãos, ele foi aprimorando aprimorando o processo de, de moagem, porque o grande desafio na panificação, Gisele, é a farinha. Então, Sim. a partir do momento em que ele, ele começa a aprimorar o processo de moagem, tanto é que se a gente for parar para estudar cada parte da, da, da panificação, você tem assim, informações gigantescas. Porque só a história dos moinhos de obtenção das farinhas é uma história assim, que vai carregar informações é, esplêndidas, sabe? Porque foi um foco que o homem teve, foi de obter. Você tem é uma ideia na Idade Média... Os reis, eles demonstravam poder quando ele obtinha uma. Se ele, se ele era um rei que tinha farinhas claras, finas, ele era um rei com uma alta tecnologia para aquele período. Nossa. Tem algumas histórias que contam até que os reis passavam. porque eles comiam, comiam pães crus. Porque eles colocavam lá aqueles banquetes enormes, né? Com pães brancos, bem brancos, que era para impressionar as pessoas quando chegassem ali e vissem aquele banquete com pães claros. Então se demonstrava que era um, se tratava de um rei, de um poder muito grande para obter farinhas dessa tamanha qualidade. Só que aí depois ele obtinha uma gasta né? E <risos> acabava adoecendo, passando muito <risos> mal. Com por
1: certeza. Comer com certeza. Porque interessante. Olha, esse papo tá excelente. Mas vamos agora fazer um intervalo e no próximo Bloco, continuamos com mais música, informação e entrevista. Nós estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. Café com Pupunha.
3: volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje, como você já sabe, é a história da panificação e temos como convidada Andréia Pinto, que é tecnóloga de alimentos, mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela UFPA e é professora dos cursos de gastronomia e nutrição na UNAMA. No bloco anterior, conversávamos com Andréia um pouco sobre essa história, né? Sobre no mundo antigo, como gregos e egípcios influenciaram desde os processos mais rústicos da panificação até o momento atual, né? E como é importante a gente preservar essa história e a memória do pão nosso de cada dia.
0: Café com pupunha, cozinha sonora em cena.
2: Meus
3: amigos são antigos como meus ideais.
2: A música Velhos Amigos, do Emicida, fala da importância de preservar os velhos amigos. E são com os amigos que partilhamos muitas coisas, sonhos, dificuldades, segredos e comemorações. Temos agora em Emicida, com a música Velhos Amigos.
8: Eu gostaria de dedicar essa canção para algumas pessoas especiais, tipo... Fiote, Marcelo, Tichamen, Pedrinho, tu já viu, Shigueu, Caio, Balmi, Pingo, Carolina, Rafa, Mundico, Kamal, Iac, Kaspi... Nave Japão, on, Damian Meus amigos são antigos como meus ideais Como os meninos que guardei, crendo que eles valem mais Pois forte não tem valor, tem preço Falou quem tem é quem tá comigo. Desde o começo, copo na mesa risada. Molda a atmosfera. Conversa são loucores, A quem é parceiro opera. É Só que tá sumidão. Tempo aqui não sobra, não. Leva o dia dos irmãos. Essa de bater cartão, mas é isso. Tem que ver a responsa todo dia. Fazer o um caminho atrás do dia de alegria. Retornar como o sol sempre acontece. Se eu vejo mano, aí quem é vivo sempre aparece. Então chega de uma breja, puxa a cadeira Porque assunto nós tem pra tarde inteira Amizade verdadeira a gente sente Posso ficar três vidas sem trocar. Que nós é amigo pra sempre Aí. Hoje pra vocês eu, eu Meus amigos são tudo pra mim Tamo junto até hoje Meus amigos são tudo pra mim Aí, aí, tudo pra mim. Fala se fulano casou, ciclano morreu, beltrano mudou, desapareceu, um virou pastor, outro se perdeu, vários largadão vivendo a vida que nem deu, na de fazer um din sem atrasar ninguém, sei que é melhor pra mim, trilhar os passos do bem, com fé no sapatinho, pois coragem nós tem, os coróis chegando ao fim, vários assuntos vêm, ocasiões assim me deixam risonho, lembram que a gente é feito das mesmas coisas que são feitos dos sonhos, os dias Vem, vão e vão, pois não vão enfraqueceu o elo entre eu e meus irmãos Olhar sincero, tamo junto de coração E sempre que eu trombo tio, é mó satisfação Botar o assunto em dia, matar a saudade Tem nada a ver com sangue, família, afinidade Hoje pra vocês, meus amigos, são tudo pra mim É simples como um refrão de samba de mesa Livre feito com sentimento, rico em pureza As fotos vão amarelar, desfazer e sumir Mas as lembranças dos nossos rolês estão aqui no peito Eu penso no que nós perdeu também Mas penso e dou valor a tudo que nós ainda tem Segunda-feira em volta da fogueira Sorrindo parece que só eu vejo A função tá diminuindo Nosso futuro não dá pra decifrar É incerto, eu fico tentando adivinhar Quem vai tá aqui na próxima semana Gargalhando, passo por casa a Agonia suburbana de Dizer que vai melhorar as crianças É o choque do desfibrilador Na esperança Viver é sentir saudade das épocas de alegria Lutar tá pra manter próximo Quem fez brotar esses dias, então Hoje por vocês eu, 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 eu Meus amigos são tudo pra mim Tamo junto até
2: Acabamos de ouvir Emicida com a música Velhos Amigos. Café com Pupunha.
3: Marília, você também trouxe dica de livro. Conta pra gente.
2: A dica de hoje é
7: o Manual Prático de Panificação do Senac, da autora Gisela, publicado em 2020. O manual, disponibilizado gratuito na internet, esse livro revela os segredos da atividade do padeiro e prepara o leitor para uma atuação criativa e competente em estabelecimentos de perfis diversos como indústria, hipermercados e padaria, que trabalham em grande escala ou mesmo negócios voltados à fabricação artesanal. Para essa formação completa, apresenta mais de 90 receitas de diversas regiões do Brasil e de outros países da América,
0: da Europa e da Ásia também. Café com Pupunha. Panela de notícias.
6: Cidade empreendedora curso de panificação permite ampliar o conhecimento e gerar renda. Aconteceu em outubro deste ano o curso gratuito de panificação promovido pela Prefeitura de Corumbá em parceria com o SEBRAE Mato Grosso do Sul, por meio do programa Cidade Empreendedora. A qualificação teve como objetivo auxiliar na complementação da renda dos participantes e fortalecer a ideia de negócio próprio. Sexta básica aumenta e o preço do pão francês dispara em 14 capitais. O pão é um indicador brasileiro, sendo um produto extremamente produzido todos os dias. Em 2020, o custo de produção era de R$ 13,75 por quilo. Em 2021, encontra-se em aproximadamente R$ 8. Energia elétrica e dólar americano mais caros elevaram também os custos da farinha, gordura e insumos importados e consecutivamente impactaram o preço deste alimento essencial.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
3: O tema do programa de hoje é a história da panificação e temos como convidada Andreia Pinto. Andréia, você estava falando no primeiro bloco sobre as padarias, né? Sobre é, essa inserção no mundo. E aí eu te pergunto, as padarias espalhadas pelo mundo são cheias de identidades, requintes e sofisticação. São ambientes que aconchegam, né? Quem não gosta de uma boa padaria para degustar um excelente pão, né? Uh. Então, é, como é que surgem essas primeiras padarias, né? Você deu um spoiler ainda agora, falando um pouquinho sobre a questão dos gregos. O que, que você tem ainda? Que outras né, características desse, dessa introdução das padarias no mundo que você pode destacar pra gente.
4: Lorena, olha como é interessante como o pão era um alimento extremamente importante. Era não. Eu falo assim, gente, às vezes eu falo com meus alunos, olha, a gente fica questionando o pessoal no mundo antigo que eles lutavam por causa de pão, teve morte por causa de pão, enfim. Mas, imaginou tu acordar de manhã cedo e ter uma notícia que não tem pão no teu bairro, na tua cidade? Isso é algo que vai dar uma reviravolta muito grande, porque as pessoas, as pessoas têm o pão como rotina, né? faz parte da nossa alimentação. Então, no mundo antigo, os, gregos, os egípcios começam com as primeiras padarias, os gregos dão esse caráter público às padarias, os romanos começam a levar essas padarias para toda a Europa pela questão da expansão territorial, e também os romanos eles começam a profissionalizar os padeiros, então, nesse momento ainda, você tem já o início aí de escolas para padeiros. Ok. A partir daí, com a queda do Império Romano, estou tentando mostrar um pouquinho o que vai acontecendo com a padaria. Com a queda do Império Romano, as padarias elas ficam durante um período aí restritas um pouco aos reis mas os, os camponeses, por exemplo, eles tinham também... Sabe esses fornos? A gente vê em alguns filmes, fornos coletivos, né? Que as pessoas iriam iria iria uhum. lá, assar os seus pães. Nesse momento aí da Idade Média, a gente tem isso também acontecendo, porque as pessoas, elas, elas passaram com um processo de muita escassez na Idade Média de alguns alimentos e o pão, ele teve também esse momento. Só que aí, quando a gente vai para a Revolução Industrial, Revolução Francesa e tudo, na França a gente começa a ter as padarias, que já eram públicas, elas passam a ter essa característica mais sofisticada. Na Revolução Industrial, a gente tem já a industrialização de alguns processos, extremamente necessário, né, porque a população aumentava a concentração. precisava-se de pães, né, precisava de, desses pães disponíveis para a população. Então, foi um, uma transformação que o homem nunca deixou o pão longe dele. O pão sempre se manteve muito próximo. E as padarias... Elas passaram por esse processo de modificações, mas sempre trazendo algo novo, sempre trazendo algo novo. E hoje, né, falando um pouco mais assim de Belém, eu falo que quando eu tinha mais ou menos, não faz muito tempo, tá, gente, mas quando eu tinha mais ou menos, tá, meus 15 anos de idade, eu lembro de algumas padarias em Belém que vendia pão francês era pão bengala, não era nem pão francês gente, tô mentindo, era pão bengala e o pão massa fina, que ele era assim Sim. ele era comprido. Sim. eram praticamente esses dois pães que, que nós tínhamos aqui na nossa cidade, e de um tempo pra cá, eu coloco aí mais ou menos no máximo, no máximo uns 10 anos pra cá, nós começamos a conhecer outros pães diferentes, Porque né? entra um processo. Exatamente. A gente começou a saber o que é um brioche, o que é um pão australiano. E aí a gente começa a ter padarias além, e que traz esses produtos aí novos com outras características que passam a fazer parte da nossa rotina também, que até então não fazia. Então olha a transformação e, e, e como as padarias se morram de acordo com a população. Hum. E,
3: Andréia, é interessante tu teres comentado fazendo esse, essa conexão com a localidade onde a gente está inserido, que é Belém, por exemplo, né? para quem é de Belém, obviamente, mas quem mora em outros municípios, até mesmo outros estados, porque a gente sabe, né, Gisele, que o café com pupunha, ele tem aí extra território, né? É, mas é legal porque, ao passo que muitas pessoas, inclusive, a gente não pode nunca esquecer que a pandemia fez a gente refletir, injetar novos hábitos, muitas pessoas começaram a produzir pães, ao passo também que eu, como nutricionista, por exemplo, ainda vejo... Um, um dia desses eu estava num evento e as pessoas perguntando tem que cortar o pão mesmo, tem que tirar o pão da alimentação, porque o pão engorda, né? E eu fico assim, meu Deus, como é que pode a gente, a gente tá conhecendo tanta coisa rica do pão, né? Quem é que não nunca gostou de comer um pãozinho quentinho com manteiga, sentar numa boa padaria e admirar aquela fornada, saindo, Sim, perfumando, certeza. né? E aí a gente ainda tá preso a essa questão Totalmente assim, fora, né? Já, a gente já deveria ter superado essa questão, mas infelizmente a, a gente ainda fica impondo certas condutas como essa, né?
1: Tirar o pão como se o pão fosse um vilão dos nossos cadáveres. Na verdade, essa história de vilão é muito interessante, né? Porque uma série de insumos e uma série de produtos entram e saem da lista dos alimentos mais saudáveis. Eu lembro que um dia desse, o cafezinho... Ah, porque não pode tomar café, porque café dá problema... Calça, uhum. não sei o que lá. Ah, não pode comer ovo, porque ovo... Eu lembro quando era criança, eu adorava ovo. Não, menina, não pode comer ovo todo dia quer dizer, tudo vai se modificando né, com, com as novas descobertas, ainda bem né essa história do pão eu acho muito interessante mais interessante ainda eu acho que eu gostaria de colocar antes de passar para a próxima pergunta, é que eu tenho percebido André, me diga se eu estou tô, tô errada que está vindo um resgate de alguns processos, por exemplo o sourdough, que é o, que é o, o pão de fermentação natural volta né, para as padarias mais sofisticadas quando já foi um processo Corriqueiro, não é isso?
4: O pão ele faz parte da nossa rotina. Só complementando a questão da localidade, é muito interessante que aqui no Pará, muitos municípios têm os seus pãezinhos. Nem sempre a gente vai encontrar um pão francês em todos os municípios. Hoje em dia, claro, com, com a evolução, com acesso, a gente já tem municípios. Mas antigamente, você ia para o interior e tinha aquele pão característico daquele interior. O
1: Mosqueiro ainda não tem conhece isso, né? O pão né? de
4: Exatamente. o
1: pão, é. o de, pão mosqueiro. de
4: mosqueiro. Exatamente. Então, assim, tem muitos locais de, do, do Pará, e eu acredito que em outros locais de, de outros estados tem esses pães característicos mas respondendo essa questão da qualidade, do, do consumo né, dessa questão do pão como vilão, eu sempre falo o seguinte o pão ele é um alimento que ele foi feito para nossa rotina, realmente, porque é um alimento que ele traz a energia necessária para você começar aquele dia de, de puta, Quem não precisa de energia ao acordar? Só que realmente a gente foi modificando o processo de produção de pães. O pão, ele começa a ser produzido com fermentação natural. Então... E por mais que a gente fale o seguinte, que os pães, eles, eles começam a ser produzidos sem fermentação natural e depois eles são fermentados, mas aí tu faz uma análise. O pão que era feito lá antigamente, ele era produzido, ainda lá no mundo antigo ele era produzido. E com certeza ele tinha que aguardar para entrar no forno. Não tinha fermentação natural? Com certeza tinha. Certamente. A fermentação natural, às vezes... Era ela acontece, só que ela acontecia de forma imperceptível, porque eles não tinham conhecimento, mas aí a partir do momento que eles, eles têm conhecimento do que a fermentação existe que eles conseguem agregar ali maior leveza, melhor crocância a esse pão, talvez não tão crocante porque a farinha não, não contribuía para isso mas ele começa a ver a fermentação como um ponto positivo, ele começa a comer pães ainda mais intensamente e a fermentação natural ela é um processo que ajuda a, na digestão desse pão. Porque a fermentação natural, ela acidifica, ela, ela produz ácidos orgânicos, que a gente fala. Então, isso ajuda na digestão do pão. Só que o que, que a gente fez? A gente quer tudo muito acelerado. E eu, eu sempre falo assim, poxa, vocês exigem tanto do pão, vocês querem que o pão fermente rápido. Poxa, mas o queijo, ele não fermenta rápido como o pão. O vinho não fermenta é verdade, rápido. É verdade, boa analogia. E a
1: cerveja também, né?
4: A cerveja Pois é, e por que o pão tem que fermentar em 40 minutos? Eu sempre questiono isso, por se é um processo de fermentação também? Só que aí o homem meteu o pé na frente e disse, não, eu quero que fermente em 30, 40 minutos. Aí criou o fermento biológico para acelerar o processo. E esse processo de aceleração fez com que a gente pagasse o preço. E hoje o nosso pãozinho ele é tido como um vilão. Mas, mesmo assim, é um, eu falo que ainda é um vilão bonzinho. <risos> Porque existem vilões muito piores, né? É o nosso,
1: o nosso malvado favorito, vamos dizer assim, né? Exatamente. Olha, Andréia, é, estudando um pouco a história, a gente observa aí que vários, vários momentos da história o Pão esteve presente, inclusive num processo de revolução. Tu poderia citar pra gente... Dentro dessa cronologia, que momentos mais marcantes o Pão esteve presente?
4: Olha, gente, assim, tem, um, tem uns, uns trechos da história que a gente. eu até me questiono, mas aí, como a gente encontra na literatura, é, a gente leva adiante e eu, eu vejo como algo assim bem interessante. Por exemplo, é, ainda no Império Romano. Nós temos o um momento em que os governantes, naquele período, né, eles queriam tirar a atenção do povo em relação aos problemas sociais que aconteciam. E aí o que, que eles faziam? Diziam dê pão e diversão a esse povo, que é aquela famosa sátira que tem pão e circo. Né? Hum. Então, já nesse Império Romano, você já tem o pão como um elemento que está ali centralizado na história um alimento né, importante para aquele povo. Já tinha falado para vocês que ainda no mundo antigo, aí no, com os gregos, a gente teve a primeira greve no mundo por causa do pão que faltou para esses trabalhadores e eles se negaram a trabalhar. Olha aí de onde vem as greves, né? E o pão lá como, como um elemento principal. Depois nós temos aí, só, tá meio, tá meio falta de cronologia, mas as informações estão indo, nós temos a Revolução Francesa. Sim,
1: já ia perguntar. Onde
4: nós temos a, a, aquela historinha né de Maria Antonieta que ela debocha do povo, Exato. dizendo, olha, eles, eles exigindo, né, estavam passando fome e tudo, exigindo comida, exigindo pão, eles queriam pães. Só que naquela época, eles comiam pães, uma baguete. A baguete é um pão feito com ingredientes básicos, farinha, água, sal. Né? Então, esses ingredientes são super baratos. E ela, como forma de deboche, ah, eles querem pão, são de brioche aí eles. Pois é. E aí, nesse deboche, dizem né, que ela acabou perdendo a vida por conta dessa brincadeira desse, que, com o povo. Né, que passava fome, o brioche era, ele ainda é um pão muito nobre, né, com ingredientes que, que podem remeter até uma refeição para uma família porque leva ovo, leva manteiga, leva farinha, leva leite. Então só eram ingredientes naquele período muito caros, as pessoas não tinham acesso. Então assim são algumas histórias bem bem legais mesmo que nós temos dentro da panificação alguns pontos histórias que mostram um momento religiosos o momento em que Cristo compartilha o pão com seus discípulos também está dentro da história e remete à importância do pão para essa sociedade.
3: Muito bom. Ó, vamos conferir agora mais música com a Tainá.
0: Cozinha sonora
2: em cena. Um dos artistas mais inspiradores de todos os tempos, David Bowie lançou Change em 1971, falando sobre o seu processo de crescimento e afirmando que este é um processo infinito. Em um de seus refrões mais conhecidos, o Eterno Ziggy Stardust nos encoraja a enfrentar o que é estranho ao buscar nossas mudanças. Ouviremos agora David Bowie com a música Change.
9: I'm much too fast to take that test. Ch -ch 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 Changes turn and face the strange. Ch -ch Changes don't wanna be a richer man. Ch -ch 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 Changes turn and face the strange. Ch -ch Changes it's Ch -ch -ch gonna have to be a different man. Time may change me. Change your ch changes Turn and face the strain. Ch-ch-changes Don't tell them to grow up on all of it Ch-ch-ch-changes -ch Turn and face the strain. Ch-ch-changes ch -ch ch -ch Where's your you've left us up to her next to me? me
2: Acabamos de ouvir David Bowen com a música Chains. Café com
0: Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é a história da panificação e temos como convidada Andréa Pinto.
6: E
3: Gisele, esse programa está trazendo muita coisa bacana né, sobre o tema dos pães, né, dessa história da panificação. Ah, eu queria terminar o programa perguntando a Andréia, né, Andréia, como é que a gente pode ressignificar esse pão né, que as pessoas consideram ainda como um alimento vilão ou proibido e que a gente tem tentado aqui ao longo do programa destacar a relevância dele, tanto histórica quanto simbólica, né um alimento também inclusive nutritivo, nacional, né? nutritivo como é que a gente pode encerrar esse terrorismo?
4: Muito boa pergunta, Lorena. Eu até agradeço porque as pessoas, cada vez mais, elas estão em busca dessa alimentação saudável, porém, às vezes, por alguma informação e até mesmo a questão da mídia, às vezes a matéria-prima, enfim. É, o pão, ele é um alimento que nós podemos incluir mais qualidade. E quando eu falo qualidade, eu falo em qualidade nutricional, realmente. Primeiro ponto, fermentação. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte, um pão, quanto mais ele fermenta, mais qualidade eu tenho. Para vocês terem uma ideia, um pão que fermenta em 30 minutos, ele vai atuar apenas em 0,5% do carboidrato que tem ali, por, ali presente. Então, uma quantidade muito pequena. O pão cresce? Cresce. Mas é uma quantidade muito pequena. A farinha é constituída mais de 70% de amido. Então, a gente tem que alcançar uma quantidade maior para esse amido diminuir. Aquele famoso pão com baixo índice, com, com menor índice glicêmico. Eu preciso fermentar para chegar a essa qualidade. Então, a fermentação... Né? uma fermentação lenta já ajuda bastante, não é obrigado você ter o fermento natural, eu também não coloco o fermento biológico como vilão, porque ele nos ajuda muito, se a gente tem pão todo dia nas padarias, a gente deve agradecer a produção desse fermento biológico. Mas eu também não preciso colocar, eu vejo receitas aí, às vezes 500 gramas de, de trigo, você tem 10 gramas de fermento, é uma quantidade muito grande. Esse pão ele vai fermentar, vai ficar bonito, vai, mas em termos de qualidade, a qualidade é baixa. Então trabalhar receitas com quantidades menores de fermento. O outro ponto é você agregar ingredientes, principalmente fibras oleaginosas, né? E que isso que... vai ajudar que o teu pão tenha uma quantidade maior de fibra, vai te dar uma saciedade maior. Porque aquela, aquela situação tem gente que ah, eu não sei comer pão. Porque quando eu como pão, eu quero comer dois, três, quatro. Então, tenta agregar essas fibras a esses pães, porque isso vai te dar uma saciedade, vai ajudar com que você consome.
1: E fica uma delícia, né, André? Tanto a fermentação natural agrega aroma e sabor ao pão, quanto quando você coloca né, as, as fibras. Eu acho que o pão fica até mais gostoso, não é mesmo? Ah, eu adoro, pelo menos.
3: Ah, com certeza, né? E eu acho que quanto mais a gente é, entra em contato com o pão, também ele tem uma, uma, uma proporção né de nos deixar assim aquela massa que vai crescendo, que foi você quem fez, né? E aí você tem vontade de qualificar, de especificar ela um pouco mais, né? Enriquecê-la, com certeza
1: é gratificante. Ah, eu já percebi que quem trabalha com pão fica um viciado, né, em processos, em coisinhas. Todo mundo que trabalha com pão parece que tem um amor especial a essa questão. Todo mundo, todas as garotas, normalmente são mulheres que eu conheço que trabalham com pão tem aquele amor todo especial no coração pelo processo. Estou errada, Andréa? Oh. Não, não está errada. Eu falo que eu
4: falo para os meus alunos que é o bichinho do pão, você pega, quando você entra em contato, começa a fazer pães, tu não consegue mais parar, porque assim, tu vai ficando cada vez, eu, eu falo que é um desafio constante, tu faz aquele primeiro pão, aí poxa, mas ele podia ter ficado melhor, tu percebe de repente Isso. o erro, tu vai ajustando, você vai ajustando, ajustando e sempre melhorando aquela característica. E um outro ponto, gente, muito interessante na panificação, é que a, a planificação ela é muito confortante, sabe? Aquela sensação de que você traz pessoas é, para perto de você, que você remete boas memórias àquelas pessoas. Então, por exemplo, quando você faz pães na sua casa, isso marca a vida de algumas pessoas, sabe? Eu lembro muito assim dos fermentos de Cristo que, que ficaram muito conhecidos no, no final da década de 80, início da década de 90, a gente consumia muitos pães com esses fermentos de garrafa. E isso é uma coisa que fica muito na minha memória porque eu lembro da minha mãe fazendo esses pães e eu falo que eu nunca comi um pão que me remeta a aquele pão que ela fazia. Eu falo pra ela fazer, ela diz, ah, eu não lembro mais, ela fazia muito. Pô, oh, mas que delícia. É, né? então assim, é algo assim muito, muito nosso mesmo. A panificação não é só um processo que está à parte do homem. Ela é um processo que está extremamente ligado em sentimentos também.
1: Com certeza, com certeza, Andréa. Bom, gente, este foi o nosso programa delicioso Café com Pupunha. Deveria ser café, pupunha e pão. Verdade. Agradecemos
3: Pelo a presença. Pelo menos essa é a edição do programa, né, Gisele? Com certeza. Eu podia fazer uma batizar ele diferente hoje. Com
1: certeza. E nós agradecemos obrigada. a presença da nossa convidada, Andréia. Muito obrigada por abrir sua agenda, o seu coração para conversar com a gente sobre esse assunto que é tão orgânico, que tem tanto a ver com a nossa, com a nossa vida, com o nosso cotidiano, viu?
4: Eu que agradeço assim, essa oportunidade de levar um pouco mais assim, de informações, porque eu falo que a responsabilidade de levar esse conhecimento para as pessoas sobre os alimentos, não só sobre o pão, mas de um modo geral, é nosso, profissionais da área né, de alimentos. Então, eu estou muito feliz de ter contribuído com vocês. Ai, obrigada, muito obrigada, a gente está super
1: feliz. Então tá, Andréia, então a gente vai te chamar de novo para falar de outros assuntos, porque nós sabemos que como professora da Universidade da Amazônia, você tem aí uma quantidade enorme né, de informação para compartilhar com os nossos ouvintes. Bom... Eu sou Gisele Arouque E eu sou Lorena Falcão. Na locução também estiveram os alunos Júnior Torres, Marília pantoge e Tainá Yunes. Nos siga no Instagram, arroba café com Participe conosco. E não deixe de conferir o nosso programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer. Logo após a apresentação do programa, ele se transforma em podcast.
3: E você pode também acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo. Coordenação, Mário Camarão. Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.